0: Dieser Podcast wird von cutdeutschland.de gesponsert, Ihrer cut community und brics elite partner in Deutschland. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cut Talk, unserem Podcast rund um das Thema Computer-Aided Design. Heute reden wir über ein spezielles Thema. Es geht wieder ums Bauwesen, aber äh, im Bauwesen denkt man oft an Gebäude, vielleicht nochmal an Brücken oder auch Straßen. Aber heute reden wir über etwas, was man letztendlich gar nicht mehr sieht, nämlich über Kanalbau, Wasserleitungsbau und da haben wir einen sehr kompetenten Gesprächspartner, den Herrn Schütz von der Firma Ares Datensysteme. Guten Tag, Herr Schütz.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Vielleicht, wir hatten im Vorgespräch schon gesagt, Sie sind lange dabei bei dem Thema. <lacht> ja. Sie sind noch zu Wendezeiten, glaube ich, dazugestoßen. Vielleicht erzählen Sie mal, wie war es denn damals, vor jetzt über 30 Jahren? Wie wurden ja. da Kanäle und Wasserleitungen
1: geplant? Das, das ist tatsächlich so. Also ich habe mein Studium, ich bin Bauingenieur, habe das mal in Leipzig an der damaligen Technischen Hochschule studiert und bin auch, ja, so, ich glaube, so zwei, drei Jahre vor, vor Ende der DDR damit fertig geworden und habe dann also auch noch eine gewisse Zeit, Gleich von Anfang an in der Softwareentwicklung also auch gearbeitet. Da kann ich vielleicht nachher auch noch eine Anekdote zu erzählen, wie das, wie das zustande gekommen ist, dass wir dann heute immer noch in dem Metier tätig sind. Das ist nämlich schon damals äh, zu DDR-Zeiten begründet äh, gewesen. Ja, und ich habe eigentlich die ganze Entwicklung, ja, wie ein Ingenieur im Bereich im Tiefbau äh, Kanäle plant und äh, früher noch am Reißbrett, später dann äh, mit einem CAD-System. Und jetzt natürlich, ja, kommt auf uns alle das Thema BIM zu, wo ich dann immer wieder sage, wir haben BIM schon vor fast 30 Jahren gemacht, aber auch dazu kann ich, kann ich nachher noch ein paar Sachen sagen, wie ich das sehe. <lacht> nee, also ja, ist tatsächlich so. Ich ähm, habe die ganze Entwicklung von Anfang an mitgemacht und bin also auch in, in meiner Person jetzt so ein bisschen derjenige, der sowohl die, die programmiertechnische Seite kennt, als auch die, die Seite des Anwenders, also die Seite des Ingenieurs, der nachher mit der Software arbeitet, auch so ein bisschen kennt, weil... Früher habe ich ganz am Anfang ich, äh, viel mit, mit programmiert auch an der Software. Naja, und Das hat sich nachher im Laufe der Jahre in eine andere Richtung entwickelt, da ich dann so mehr so die Schnittstelle zu den, zu den Menschen herstelle, Schulungen, äh, Messen und äh, alles, was so die zwischenmenschlichen Kontakte sind. Da mir das offenbar sehr gut gelingt, sage ich mal, hat, hat man mir das dann ähm, ja, nahegelegt, mehr sowas zu machen. Ja.
0: Wir, wir, müssen, wir sind jetzt beide die... Es ist immer furchtbar für mich, das zu sagen. Weil die ältere, ältere Generation, die Ü50 und äh, für die Digital Natives, die sich das vielleicht ja. gar nicht mehr vorstellen konnten, ja, ähm, ja, ja, ja. wir haben DOS-Rechner gehabt, nicht wahr?
1: Tatsächlich, so ist es, so ist es, ja.
0: Erzählen Sie doch mal, wie das anfing ja, mit, mit Programmieren, das, das war ja auch
1: Also ich sage mal so, jeder macht heute seinen Rechner an und dann geht Windows auf. Also in den allermeisten Fällen. Es gibt auch so ein paar Mac-Anwender, nein, nicht nur ein paar, ganz viele, die, die natürlich auch in der Apple-Welt zu Hause sind. Aber prinzipiell ist es ja so, ich schalte meinen PC, meinen Laptop an und dann bin, ist der Standard, dass dort eine, eine grafische Benutzeroberfläche ausgeht, aufgeht in der Form von Windows. Ja, wir haben damals angefangen, da hieß das, System MS-DOS und ähm, da gab es keine grafischen Oberflächen, das waren äh, steife Masken. Man hatte zwei Bildschirme, also gerade jetzt im Bereich der, der, der grafischen Anwendungen, äh, wo, wo nachher die ersten CAD-Systeme aufkamen, ja, da war ein alphanumerischer Bildschirm, das war ein kleiner Bildschirm, der war meistens äh, monochrom, also schwarz-weiß gehalten und dann waren dort steife, feststehende Masken. Ja, da hat man dann seine Werte eingegeben und dann hatte man einen zweiten großen Monitor, einen Riesenteil, das dann, der daneben stand, der auch äh, wahnsinnig teuer war und der hat dann die Grafik äh, dargestellt. Ja. Und das war eine Sache, die war extra so programmiert und die Technik war auch wirklich auf diese... Also die, die Hardwarehersteller, sprich die Monitorhersteller, haben eng mit den, mit den Softwareentwicklern zusammengearbeitet, damit das, was die Softwareentwickler gemacht haben, auch angezeigt werden konnte auf der Hardware. Also das hat Hand in Hand gearbeitet. Ja, so, so hat das angefangen damals. Ja.
0: ja, heute sind wir viel weiter. Ja. Sie entwickeln ein, ein System für, die, für den Kanal- und Wasserleitungsplanung oder für die Planung von den Bauten. Genau, ja. Und Sie, Ihre Software basiert auf dem DWG-Format. Und es gibt, wenn ich das richtig verstanden habe, sind überraschenderweise, überraschenderweise für mich als, als Laien, sind es sehr, sehr große Datenmengen, so eine Kanalplanung.
1: Also das kommt ganz drauf an. Also wir decken ja mit dem, was wir machen, das komplette Thema Kanal ab. Also wenn es nur um die Planung geht, dann ist es in der Regel so, dann sind die Datenmengen nicht ganz so groß. Das heißt, ein Planer, der hat eher ein, ein in sich geschlossenes Gebiet, einen Straßenzug, wo er ein paar Haltungen reinplant. Er braucht ein bisschen darum äh, liegende Informationen noch. Aber da halten sich die Datenmengen in Grenzen. Wir decken ja aber mit dem Thema Kanal auch ähm, die sogenannte Zustandsbewertung ab. Das heißt also die Unterhaltung von Kanalnetzen. Und dann kommen wir in Regionen, wo man natürlich schon als Betreiber eines Netzes zum Beispiel, wenn der jetzt wissen will, wo ist was kaputt, also wie ist der Zustand des Netzes, dann will der das natürlich in der Regel nicht nur für einen Straßenzug wissen, sondern für sein gesamtes Netz. Und wenn ich jetzt eine große Kommune habe, mit, mit ein paar tausend, man nennt das dann Haltungen, also die, die Kanäle, die Verbindung zwischen zwei Schächten, die wird bei uns im Fachjargon als Haltung bezeichnet. Also diese Haltung, wenn das ein paar tausend Haltungen sind von einer größeren Stadt, dann reden wir schon von relativ sehr großen Datenmengen. Das ist richtig, ja, ja, genau. Also es kommt immer ganz auf das spezielle Thema an, welches man im, im Kanal dann im Detail bearbeitet.
0: Gut, und diese großen Datenmengen, die bilden Sie im DWG-Format ab?
1: Ja, das ist genau die Krux an der Sache. Ne? Jetzt wird jemand herkommen und wird sagen, naja, Kanal, also ein Netzbetreiber, der hat ja eigentlich ein GIS-System. Und ein GIS-System, wo die ganzen Kanaldaten drin sind, das äh, basiert in der Regel auf irgendwelchen Datenbanken. Und Datenbanken kommen natürlich mit großen Datenmengen gut klar, viel, viel besser. Ja? Ähm, was wir jetzt machen, äh, historisch bedingt, das haben wir also schon vor weit über 30 Jahren, wo wir mit der Software angefangen haben zu entwickeln, tatsächlich so gemacht, wir äh, haben die Daten jetzt in, äh, quasi immer in dem Datenformat, welches das die Basis ist von dem CAD-System, unter dem wir zu Hause sind. Das sind in der Vergangenheit verschiedene Systeme gewesen. Im Moment, jetzt ist es das DWG-System. Und wenn man, wenn man in einer DWG-Umgebung programmiert, dann bietet einem... Autodesk natürlich erstmal, die ja die ureigensten Erfinder dieses Systems sind und die auch selber auf dieser Basis äh, entwickeln. Dann bieten die einem die sogenannten AEC-Objekte an. Und mit diesen AEC-Objekten kann man in einer DWG-Datei Datenbankähnliche Strukturen abbilden. Das heißt, die Strukturen sind genau eins zu eins das gleiche wie in einer Datenbank. Ja? Und nun muss man natürlich aufpassen mit den Datenmengen. Ja? Was macht man? Ja, es gibt also Kommunen, die also nicht allzu große Netze haben, die verwalten durchaus ihre Netze in einer DWG-Datei. Das kann man alles hinkriegen durch besonders clevere und intelligente Programmierung. Ähm, natürlich muss man, und da gebe ich jedem, der das kritisiert, natürlich recht, eine DWG-Datei ist keine Datenbank. Das ist erstmal klar. Aber die Strukturen, die wir da reinpacken in die DWG-Datei, die entsprechen einfach eins zu eins denen einer Datenbank. Und wenn man das dann besonders intelligent programmiert, also diese sogenannte objektorientierte Programmierung, so wie wir das nennen, dann äh, kann man auch damit arbeiten. Und der Planer, der braucht sowieso nicht diese großen Datenmengen. Der kommt sehr gut damit klar mit der DWG-Datei. Und wir bieten ja auch zusätzlich für, für Anwender, die jetzt also wirklich mit riesigen Datenmengen arbeiten möchten, einen Aufsatz, ein Zusatztool, wo man also die Daten, die größeren Datenmengen auch noch in eine Datenbank daneben legen kann, wenn man das möchte. Also dadurch tragen wir dem Umstand natürlich Rechnung.
0: Sie haben eben schon erwähnt, Sie haben ursprünglich für Autodesk, die ja das DWG-Format erfunden haben, ihre Applikation entwickelt ich habe letztens gelesen: Wer A sagt, muss auch B sagen können. Heute basiert viel auf BricsCAD, also ein so ursprünglicher AutoCAD-Klon, ja. der irgendwie gewisse Vorteile hat. Aber eine Frage stellt sich ja immer: Warum ähm, braucht man noch eine extra Applikation? Mhm. Und mhm. Äh, das ist also gerade bei bei den Softwareanbietern gibt es ja so diese sogenannten Civil-Lösungen, die ja, ja einen Teil ihres Portfolios auch abdecken, oder?
1: Genau, genau, genau. Ja, da kann ich vielleicht mal ein ganz klein wenig, ein ganz klein wenig in die Historie ausholen. Wie, wie war es denn gewesen, als es noch gar keine CAD-Systeme gab? Ähm, ich kenne noch Reißbretter. Der Ingenieur hat vor einem großen Reißbrett gestanden und hat, äh, nicht der Ingenieur, der Zeichner, sorry, der Zeichner. Der Ingenieur hat eine Skizze gemacht und der Zeichner hat sich dann vor das Reißbrett gestellt und hat diese Skizze in eine technische Zeichnung umgesetzt. Wenn der Ingenieur eine Idee hatte, etwas zu ändern, dann hat der Zeichner eine Rasierklinge genommen und hat auf dem Transparent mit der Rasierklinge die Zeichnung geändert. So, und jetzt kommt natürlich das CAD-System ins Spiel. AutoCAD, BricksCAD, was auch immer. Ja, und ähm, allein aus dem, was ich gerade erzählt habe, hört man schon raus: So ein CAD-System ist natürlich eine wahnsinnige Arbeitserleichterung. Und die Entwickler eines CAD-Systems, die wollen natürlich möglichst breit aufgestellt sein. Ja, das heißt also, die möchten mit dem, was sie anbieten, natürlich alle diejenigen erreichen, die ihr CAD-System für ihre Arbeit brauchen. Ob das jetzt Maschinenbauer sind, ob das technische Gebäudeausrüster, Architekten, Landschaftsplaner oder wie wir Tiefbauer, also Straßenplaner, Kanalplaner sind, völlig egal. Die brauchen alle ein CAD-System und da ist eine gewisse Grundfunktionalität drin. Linien zeichnen, Texte zeichnen und der CAD-Entwickler, äh, der, der CAD-Systementwickler CAD wird dann sagen, was kann ich jetzt dem Anwender noch anbieten, wo ich alle
0: Cutsoma.com, der Cut Plugin App Store. Sie sind auf der Suche nach der passenden Cut Plugin Lösung für Ihren Workflow und fragen sich, wo Sie suchen sollen. Ganz einfach. Auf Cutsoma.com, der Cut Plugin App Store.
1: Bereiche. Nun, dann macht er sowas wie Bemaßung. Bemaßung braucht auch jeder. Ja, das ist also ein ganz großer Vorteil. Da klickt also der Zeichner nur noch auf äh, von dem Punkt zu dem Punkt, kriegt eine Bemaßung gezeichnet, muss das also nicht mehr händisch machen, braucht auch jeder. Und jetzt kommen wir noch weiter in die Detaillierung. Jetzt kommen die Fachplaner, die jetzt sagen, ja, aber ich als Kanalplaner oder ich als Straßenplaner, ich brauche noch dieses und jenes. Und das ist also jetzt sehr landesspezifisch auch mit, mit ähm, gewissen, äh, gewissen Richtlinien hinterlegt, die berücksichtigt werden müssen. Und dann fängt es natürlich an für den CAD-Systementwickler, ob das jetzt Autodesk, Bricscad oder wer auch immer ist, an, kompliziert zu werden. Ja, die müssen dann die landesspezifischen Richtlinienregeln äh, einbauen, was versucht wird. Sie haben, was ein sehr gutes Beispiel ist, äh, im Autodesk, äh, in der Autodesk-Welt das Civil 3D angesprochen. Dort gibt es sehr gute Funktionalitäten für Geländemodelle, für, für ja, die haben auch Straßenplanungs- und Kanalplanungsfunktionalitäten drin. Aber das ist alles eher, naja, für den internationalen Markt programmiert. Ne? Und ähm, dann kommen wir ins Spiel mit unserer Daseinsberechtigung. Ne? dadurch, dass eben diese, diese Programmierumgebungen, die man dort hat, die ich ja vorhin schon mal kurz erläutert hatte, wie das, wie das technisch funktioniert innerhalb der DWG-Dateien, so abgebildet werden können, haben wir eben die Möglichkeit, Aufsätze zu entwickeln, die fachlich so intelligent sind. Also wenn ich jetzt einen Block irgendwo in dem CAD-System absetze, dann weiß das CAD-System nicht, dass das ein Schacht ist. Erst durch unsere Software weiß das CAD-System, aha, das ist ein Schacht. So. Und wenn ich diesen Schacht jetzt nehme und verschiebe den, das kann ich genauso mit dem CAD-System machen. Ich kann den Schacht antippen, den Block, wohlgemerkt den Block, kann den verschieben, das war es aber auch. Unsere Software macht das Programm jetzt wieder so intelligent, dadurch dass das, äh, der Aufsatz weiß, dass an dem Schacht noch eine Haltung dran hängt, nimmt das Programm diese Haltung mit und führt gleich alle Änderungen, die im Hintergrund fachlich intelligent und fachlich relevant notwendig sind, automatisch aus. Ja? Und diese ganzen speziellen Sachen, die in jedem Gewerk anders sind, ja, da, hat der, da hat der Gebäudeausrüster andere Anforderungen als der Maschinenbauer, die kann das CAD-System alle nicht, nicht, nicht liefern. Das würde zu weit führen. Das kann man zwar versuchen, ja, aber ähm, das wird nie die Anforderungen der, der, der ja ich sag mal nationalen Belange so abdecken, wie das die, äh, die, die Leute benötigen und das ist einfach unsere Daseinsberechtigung am Ende.
0: Das ist ja schön, denn damit machen sie ja Geschäft oder verdienen ihr tägliches Brot, wie man so schön sagt.
1: So ist es genau, genau.
0: Ich stelle mir das immer so ein bisschen schwierig vor, das habe ich auch schon schon andere äh, in anderen Gewerken Gesprächspartner gefragt. Sie sind ja so Sie sitzen dazwischen, also Sie haben den Endanwender auf der einen Seite, Ihren Kunden, dem Sie ja oft auch, oder ich weiß nicht, ob Sie das auch so machen, auch die cad basissoftware mit mitverkaufen und Ihre Applikation. Und auf der anderen Seite haben Sie den Lieferanten, also jetzt äh, Prixis oder Autodesk, die das Basissystem zur Verfügung stellen. Ähm, wenn irgendwas nicht funktioniert, der Kunde kommt ja erstmal zu Ihnen, also der Tiefbauer, der Planer. Äh, ja. Wie kann ich mir denn dieses Spannungsfeld vorstellen? Wie gut
1: funktioniert das denn? Also das funktioniert Gott sei Dank erstaunlich gut. Also wir haben ja nun das große Glück, dass wir mit den Anwendungen, die wir entwickeln, Gott sei Dank auch äh, diese alle unter BricsCAD anbieten können, was wir auch sehr intensiv machen und was von unseren Anwendern auch sehr, naja, sage ich mal, gut angenommen wird. Und ähm, ja, es ist tatsächlich so, wenn man jetzt äh, etwas entwickelt und die Basis-CAD-Software, die würde nicht gut funktionieren und die wäre fehlerbehaftet in der Form, dass unsere Aufsätze dann tatsächlich nicht das liefern können, was sie, was sie müssen, aber wir können es halt nicht ändern, ja? das ist natürlich eine Geschichte... Ich sage mal so, da ist schon ein Spannungsfeld da. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist Gott sei Dank so, dass diese seit wirklich seit langer, langer Zeit eingeführten Programmierumgebungen, die sowohl von AutoCAD als auch von BricsCAD unterstützt werden, eigentlich sehr gut funktionieren. Und wenn man dann ein gewisses Know-how hat und sich dort eingearbeitet hat, was wir dann natürlich an der Stelle auch haben durch unsere jahrelange Erfahrung, dann kriegt man das schon ganz gut hin, dass es da eigentlich eher weniger Spannungen gibt. Das muss ich ganz ehrlich so sagen. Also das ist, das funktioniert wirklich erstaunlich gut. Also man hat sicher mal einen kleinen Fehler und an die Kollegen von Brixus kommt man leichter ran als, naja, die weit weg irgendwo im Fernamerika sitzenden <lacht> Kollegen von Autodesk. Äh, wenn man da in dem Programm einen Fehler feststellt, na gut, dann kann man nur hoffen, dass da mal sich drum gekümmert wird. Aber bei Brixus ist das eine, eine sehr tolle Sache und... Ja, da sind wir auch ganz froh, dass wir mit denen zusammenarbeiten. Wir kaufen das auch relativ äh, mit unserer Software zusammen, auch, auch, auch relativ häufig. Und ja, das ist eine gute Zusammenarbeit, die auch gut funktioniert.
0: Sie haben vorhin etwas gesagt, aus dem Rückblick, als es noch Reißbretter gab. Es gab den Ingenieur, den Planer, der eine Skizze gemacht hat. Und der Zeichner hat das ähm, dann Tusche, Pergament auch tatsächlich auf dem Reißbrett zu Papier gebracht. Ähm, heute ist es ja häufig so, dass dieser, der Zeichner praktisch wegfällt, weil der Ingenieur, der Planer direkt im, äh, im CAD-System, in der Planungssoftware planen kann. Äh, sehen Sie das auch so, dass es da so eine, äh, so eine Veränderung gegeben hat und auch die, die, äh, das Verständnis des Anwenders Ihrer Software, dass sich das über die Jahre verändert hat?
1: Das haben wir tatsächlich genauso mitbekommen, oder ich oder wir äh, durch unsere durch unsere ja durch diese durch diesen ganzen Entwicklungsprozess der Einführung von CAD-Software. Damit ist natürlich auch, ähm, sage ich mal so, der Anwender in ein ganz anderes äh, Licht gerückt. Also ähm, theoretisch ist es so, normalerweise müsste mit einer solchen fachspezifisch intelligenten Software auch der Planer wirklich damit arbeiten. Meistens hat der Planer aber gar keine Zeit. Äh, kann, hat viele andere Sachen, oder der Ingenieur, ich formuliere es mal so. Und es gibt immer noch auch die Zeichner, die dann mit der Software arbeiten. Und jetzt ist das ein das, das ist wirklich ein Spannungsfeld. Also da ist es wirklich so. Ich, ich sage mal Stichwort Fachkräftemangel. Ja. Es gibt kaum noch, noch ein eine, eine Ingenieurbüro, wo ausreichend Ingenieure da sind. Überall werden Ingenieure gesucht. Und ähm, es ist also relativ häufig tatsächlich so, dass dann also der Chef dann von einem kleinen Ingenieurbüro sagt, ja Leute, tut mir leid, ihr, kriegt, ihr habt hier eine Software, die ist intelligent, die kann das, äh, was sie können muss und die nimmt euch so ein bisschen so die fachlichen Funktionalitäten ab, hier bedient mal. Ja. Ich formuliere es bewusst so, bedient mal. Ja. Also, und das ist so, da geht jetzt wirklich der, tatsächlich der Trend hin. Ich will mal so sagen, da also dieser Fachkräftemangel in Zukunft sicherlich nicht besser werden wird, die Software oder der Trend geht immer mehr in die Richtung, dass die Software immer noch intelligenter werden muss. Das heißt also, ich will damit nicht sagen, dass die Anwender, die davor sitzen, dümmer werden. Das wäre jetzt der falsche Zungenschlag. Das ist Quatsch. Also das... Äh können wir auch rausschneiden am besten am Ende, naja, ich weiß es nicht, nein, Quatsch. Aber ähm, es ist tatsächlich so, äh, dass die Software also immer mehr äh, unterstützend äh, ja, wirken muss und, und hier natürlich erwartet wird, ähm, naja, dass die Software, ich will nicht sagen, das Denken abnimmt, aber doch Vorschläge macht, die dem Anwender nun nicht oben aufliegen vielleicht, ja. Das ist tatsächlich so, also das ist ein Trend, den wir ganz massiv beobachten, ja.
0: Aber das ist ja, äh, auch wenn man so, so Software, die Softwarebranche allgemein anschaut, das ist jetzt völlig egal. Die, ich bin immer ganz, ich bin, Sie haben vorhin gesagt, die, dass der, der Windows-Rechner startet, ich bin so ein Apple-User und ich bin immer völlig überrascht, was mein, äh, was mein Handy alles über mich weiß. Ja, was mir schon sagt, okay, du hast diesen Termin eingetragen, da musst du aber noch eine Stunde hinfahren, jetzt solltest du langsam mal los.
1: Ja, ja, genau.
0: Äh, und das sind ja so... Also das sind jetzt noch einfache Algorithmen, aber äh, künstliche Intelligenz, äh, ist das auch ein Thema, wo Sie sagen, da wird in Zukunft noch mehr passieren, um es dem Anwender immer einfacher zu machen, Na was klar. man sagt, also was, was Sie sagen, wenn man den Schacht äh, verschiebt, wie heißt das, Haltung?
1: Die Haltung, die da dran die hängt. Haltung, genau. Die
0: dranhängt, dass die mit verschoben wird. Äh, oder wenn man Details ändert. Ich habe das im anderen Bereich gesehen. Wir reden ja vielleicht gleich noch ein bisschen über BIM. Äh, dass sozusagen, wenn Details geplant werden, äh, in, in Brixcat habe ich das gesehen, in der Brixcat-BIM-Version. Man plant, also das war jetzt im Hochbau, an einer Ecke ein Detail. Und die Software schlägt dann automatisch vor an Details, die ähnlich sind oder ähnlich sein könnten, das auch zu übernehmen. Ist sowas auch etwas, woran Sie arbeiten oder wo Sie sehen, das wird irgendwann kommen in den nächsten fünf Jahren, zehn Jahren, zwanzig Jahren?
1: Na klar, also aus dem, was ich gerade eben, ja, ich sag mal, erzählt habe, ist es ja tatsächlich so, daraus lässt sich ja zwangsläufig eigentlich der Trend und der Weg hin zur künstlichen Intelligenz äh, ableiten. Das muss ganz einfach kommen. Ja. Die Software und äh, die, die Beispiele waren super. Ja, wer, wer hat vor 30 Jahren an ein Handy gedacht, geschweige denn an das, was das Handy jetzt sogar kann? Viel, viel mehr als die damaligen Computer. Und ähm, das, wird, das wird auf jeden Fall so kommen müssen. Das wird also auch in der, in der, in es gibt ja für alles irgendwelche, ich sag's mal, Regeln. Es gibt Standards. Und warum soll eine Software diese Standards nicht automatisch anwenden können? Ja? Und ähm, das ist dann tatsächlich das, was wir dann heute mit künstlicher Intelligenz, gut, künstliche Intelligenz geht noch weiter. Die lernt dann irgendwann automatisch und so weiter. Aber ähm, ja, also klar, das muss auf jeden Fall in diese Richtung gehen. Und das, das geht gar nicht anders. Das wird auch in diese Richtung gehen. Und da wären wir auch im Bauwesen und im, im CAD-Bereich Gar nicht, äh, ja, außen vor bleiben, auf keinen Fall.
0: Naja. Machen wir zum Schluss nochmal einen kleinen Schwenk zum Thema BIM. Sie haben das auch eingangs schon erwähnt. Ich glaube, das Bundesverkehrsministerium hat irgendwie vor einigen Jahren gesagt, alle äh, Projekte, öffentliche Projekte, was Brücken, Straßen und so weiter angeht, müssen jetzt mit BIM geplant werden oder in absehbarer Zeit wird es so gemacht. Äh, wie habe ich mir das denn beim Kanal... Bau vorzustellen, wird es dann auch, ist das die Straße zusammen mit dem Kanal oder die Brücke mit dem Kanal oder wird das ein Projekt, ein Objekt, was dann äh, also als Information Modeling äh, geplant wird oder ist es der Kanal davon losgelöst
1: ja, das könnte ich jetzt zurückantworten, das ist eine gute Frage, weil wie das mal tatsächlich im Bereich des Bau Tief also Architektur lasse ich außen vor. BIM Architektur Hochbau funktioniert und ist ja eigentlich so der Ideengeber für das Thema BIM, ja, die sind ja da die Vorreiter. Deswegen ja, heißt es ja auch ja, ja, genau, genau, deswegen heißt es auch Building, weil wollte ich gerade sagen, wo ist denn jetzt das Building jetzt bei uns im Tiefbau, ja, äh, wem gehört denn das Building, das gibt es ja quasi im Tiefbau eigentlich gar nicht, das ist öffentlicher Bauraum, in welchem, ja, verschiedene Eigentümer unterwegs sind und jetzt will man uns, also, ist alles richtig, ich will das nicht in Frage stellen. Und jetzt will man uns das Thema BIM überhelfen. Äh, ja, wie, wie, wie geht man damit um? Ne? Also erstmal müssen alle am Prozess Beteiligten natürlich auf dieselben Datenstrukturen und dieselben Datenmodelle zugreifen. Gut, da sind wir jetzt mit einer DWG-Datei schon mal gar nicht schlecht, würde ich sagen. Ne? Aber jetzt kommen die verschiedenen Softwareprodukte ins Spiel. Und ähm, ja, beim Thema BIM ist es auch ganz, ganz wichtig. Also mich fragen die Anwender immer, sagt mal, ist eure Software BIM fähig? Ich sage, klar, wir waren schon vor 30 Jahren BIM-fähig, weil wir haben diese, diese sogenannte objektorientierte Programmierung, also dass, wenn ich einen Schacht verschiebe, dieser Schacht auch weiß, an ihm hängt eine Haltung dran und dann schiebt er die Haltung mit und die Haltung benachrichtigt dann wieder alle an ihr dranhängenden Objekte, sprich Anschlüsse, Hausanschlüsse und die rutschen dann auch mit. Ähm, diese Intelligenz basiert ja auf, auf Daten, die der Software mitgegeben sind. Und das ist ja auch für das Thema BIM ganz wichtig. Es geht nicht nur um die Grafik oder nicht nur um ein schönes 3D, eine 3D-Darstellung. Die können wir problemlos machen. Die kann der Straßenplaner machen, die kann der Brückenplaner machen. Ja, aber es muss alles in einem Modell zusammengeführt werden. Und da ist die Frage, ja, mit welcher Schnittstelle macht man das denn? Ja, und das ist für mich beim Thema BIM das alles Entscheidende. Der Anwender möchte sich nicht hinsetzen und mit allen am Planungsprozess Beteiligten erst aushandeln, wie tauschen wir denn die Daten aus, was könnt ihr, was können wir, was kann euer Programm, was kann mein Programm, sondern der möchte auf den Knopf drücken, möchte die Daten aus dem anderen Programm übernehmen, dann will er die sehen, will auf die Daten zugreifen und erst dann ist BIM das, was es bieten kann, wo es mal hinführen kann. Ja? Und da sind wir leider, das sehe ich so, im, im Tiefbau noch ein ganzes Stück entfernt, was diese Definition von Austauschformaten, Datenstrukturen und so weiter betrifft. So schön wie das wäre, aber der Anwender wird sich nicht hinsetzen und wird BIM-Datenstrukturen selber aushandeln. Ja, Also da geht so ein bisschen der Trend jetzt hin, dass man, ich, ich weiß nicht, ob es dazu kommt, aber dass man jetzt so hört, aha, naja, es gibt, es gibt offene Datenstrukturen und diese offenen Datenstrukturen, naja, da kann ja die am Planungsprozess Beteiligten miteinander aushandeln, welche, welche Informationen sie austauschen. Das führt aber dazu, dass es in jedem Unternehmen einen BIM-Verantwortlichen geben muss, der auch noch Programmierer sein muss und der dann äh, zusammen mit, mit, der, mit dem anderen Planungsbüro erstmal aushandelt und definiert, wie, wie ist die Datenstruktur. Das wollen die Leute nicht, behaupte ich, ist, ist meine Meinung, das wollen die Leute nicht, sondern aus meiner Erfahrung heraus brauchen die Leute ein intelligentes Datenaustauschformat. Und da muss ich ehrlich sagen, wir sind im Bereich Kanal. Die eins das einzige Gew Na gut, ich will es nicht übertreiben, aber ich sage es einfach mal so. Das einzige, das vermutlich einzige Gewerk welches ein solches Austauschformat schon seit 30 Jahren hat, nämlich die damaligen Easybau-Austauschformate. Und damit kann eigentlich schon immer jeder, der ein Kanalnetz plant, mit jedem x-beliebigen anderen in Deutschland äh, existierenden Kanalprogramm Daten austauschen. Und zwar so intelligent austauschen, dass alle Informationen da sind. Ja? Und das ist eigentlich schon in gewisser Weise eine Vorstufe zu einem BIM, was wir im Bereich Kanal schon immer haben. Jetzt heißt es halt nur BIM und es muss breiter aufgestellt werden. Ja.
0: Aber so für Blick in die Zukunft, es muss auf jeden Fall diese, ich sage nur ungern, Standardisierung oder Normierung, aber dass verschiedene Software-Tools miteinander reden können. Wir, ich vergleiche es immer ganz gern mit so dem, was ich mit dem Computer mache. Ich bin ja nun kein Bauingenieur und habe keine BricsCAD-Lizenz auf meinem Rechner. Ähm. Und wenn ich einen Text schreibe in einem Textverarbeitungsprogramm und schicke den dann an einen Kunden oder an einen Kollegen, oder er kann den immer öffnen, auch wenn ich jetzt, wenn er nicht mit Word arbeitet oder Bilder ist ja auch so ein schönes Thema. Und das hat sich ja nun auch alles so diese 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 Standardformate, die haben sich entwickelt, habe ich das Gefühl, ohne dass eine Behörde äh, große Normierungen gemacht hat. Ist das was, was es vermutlich in diesem Bereich auch geben wird?
1: Ja, es gibt also es gibt, es gibt tatsächlich solche Quasi-Standards, die nie jemand zum Standard erhoben hat. Also zum Beispiel das Austauschformat Excel-Tabellen. Ja. Es gibt zig Office-Programme, die können Word-Excel-Dateien einlesen und kein Mensch redet da mehr drüber, dass das eigentlich das Microsoft-Office-Datenformat ist, sondern das ist quasi ein Standard. Und genauso ist es ja irgendwo auch so ein ganz klein wenig mit dem DWG-Format im Bereich der Grafik. Ja, Nur... Äh, da kann man jetzt drüber nachdenken, wenn man aber die Praxis sieht. Also nur mal ein ganz kleines Beispiel. Also wir haben sehr, sehr viele Netzbetreiber, die für ihre planerischen Aufgaben natürlich die Informationen aller anderen Gewerke, die dort auch mit in der Erde liegen, berücksichtigen müssen. Das heißt, die brauchen Zuarbeit. Wenn ich jetzt eine Kanalplanung mache, dann brauche ich die Zuarbeit von den Elektrokabeln. Ich brauche die Postkabel, die da drin liegen, die Gasnetze, die Fernwärmenetze. Also ich muss mir zuarbeiten, äh, zu zukommen lassen von, von, von äh, einem Dutzend gewerke -Betreibern. Ja, was glauben Sie denn, wie die die Daten liefern heutzutage? Die wenig, also man kann froh sein, wenn man die Daten im DWG-Format bekommt. Es gibt, es gibt Netzbetreiber, die liefern PDF-Dateien oder eingescannte Handskizzen, ähm dann muss man auch noch froh sein, wenn man das gleiche Koordinatensystem hat. Da geht es ja wieder weiter. Wir haben ja in Deutschland äh, verschiedene Koordinatensysteme. Die einen haben die Daten in Gauss-Krüger, die nächsten in UTM. Äh, dieser Prozess, heutzutage Daten zusammenzuführen, die eigentlich nur per Mausklick aufrufbar sein müssten und dann gleich zusammenpassen müssten, und dann reden wir von BIM, Olle Wetter. Also ja, gut.
0: Okay, kann man zusammenfassend <lacht> sagen, es bleibt noch was zu tun, oder?
1: Da bleibt noch ganz gewaltig, was zu tun. Genauso ist das. Und da würde ich auch den Gesetzgeber ein bisschen in die Pflicht nehmen. Also ich, ich sage es mal so krass, wie ich das sehe. Ich würde jeden, der im öffentlichen Bauraum was verbuddelt, verpflichten, die Daten in einem ganz bestimmten Datenformat vorzuhalten und dann auch austauschbar zu machen. Und das gibt's nicht. Fertig.
0: Gut, das ist vielleicht ein gutes Schlusswort. Herr Schütz, ich äh, danke Ihnen vielmals. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Und ich hoffe, liebe Hörer, Sie sehen das genauso. Wenn Sie Themenvorschläge haben, worüber wir in einer der nächsten Folgen mal sprechen sollten, schreiben Sie mir einfach eine E-Mail an info@cuttalk.de. Und falls Sie es noch nicht getan haben, klicken Sie auf Abonnieren oder Folgen in Ihrer Podcast-App. Dann verpassen Sie keine Episode. Für heute sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und auf Wiederschauen, Herr Schütz. Jo, tschüss, vielen Dank.